0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. Ameaça nuclear. Caro leitor, Minha primeira lembrança de vida data de agosto de 1945, quando tinha cinco anos e dois meses de idade. Estávamos na sala de jantar de nossa casa em Botafogo, no Rio. Meu pai... Chegou do trabalho dizendo que os Estados Unidos haviam lançado uma bomba atômica no Japão. Devo ter ficado muito impressionado. Caso contrário, não me lembraria da cena até hoje, inclusive o lugar no qual eu estava sentado à mesa. Naquele momento, os americanos se tornaram senhores do mundo. Mas não por muito tempo. Quatro anos mais tarde... Em 1949, a União Soviética explodiu seu primeiro artefato, equilibrando o jogo de guerra. Entre 1950 e 1953, os Estados Unidos entraram em guerra contra a Coreia do Norte, que invadira a do Sul, chegando a ocupar a capital, Seul. Nessa ocasião... O general americano Douglas MacArthur, comandante supremo das forças americanas de ocupação do Japão e que se tornara mais popular que o presidente Harry Truman, quis lançar uma bomba atômica na China, país que supria a Coreia do Norte com caças soviéticos MiG pilotado por chineses, além de farta munição e armamentos. Numa das poucas ocasiões em que os Estados Unidos correram risco de uma ditadura militar, pois MacArthur enfrentava Truman abertamente, o presidente demitiu o general sumariamente e o pôs na reserva. A guerra da Coreia terminou empatada, e empatada está até hoje, com os dois lados separados por uma estreita faixa desmilitarizada, a terra de ninguém, no paralelo 38. Aos poucos, americanos e soviéticos foram acumulando bombas atômicas e de hidrogênio, a bomba H, e tornou-se impossível um conflito direto. Os dois lados se destruiriam mutuamente. Em outubro de 1962, um avião de espionagem U-2 dos Estados Unidos descobriu que a União Soviética estava construindo bases de lançamento de mísseis na ilha de Cuba, a pouco mais de 700 quilômetros de distância do território continental americano. Nessa oportunidade, o presidente John Kennedy iniciou um bloqueio naval aos navios de guerra russos que transportavam os foguetes teleguiados para Cuba. Foi uma das ocasiões em que o mundo mais esteve próximo de um conflito nuclear, tendo Washington decretado o estado de alerta DEFCON-3, o que significava que as forças armadas poderiam iniciar um ataque em 15 minutos. Baseado em cálculos do Pentágono, Kennedy estimava que os Estados Unidos poderiam destruir 100% da União Soviética. Em contrapartida, 70% de seu território seria arrasado. Negociações ultra-secretas entre as duas potências acordaram que os russos retirariam as bases de lançamento e os mísseis de Cuba. Por sua vez, os americanos desativariam suas instalações nucleares da Turquia. Embora diversos países tivessem aderido ao grupo atômico, como Grã-Bretanha, França, Índia, Paquistão, China e Israel, as armas passaram a ser apenas de dissuasão. Durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos nem cogitaram usar seus artefatos nucleares, mesmo sofrendo uma derrota humilhante para os exércitos de Ho Chi Minh e do general Giap apoiados pelos guerrilheiros rurais e urbanos vietcongues. O mesmo aconteceu quando os soviéticos invadiram o Afeganistão, na noite de Natal de 1979, e lá permaneceram durante uma década, também sendo postos para correr pelos mudihadins, os guerreiros sagrados, apoiados financeiramente e armados pelos Estados Unidos. Entre esses guerrilheiros islâmicos estava ninguém menos que Osama Bin Laden, além de Khaled Sheikh Mohammed. Mais tarde, os dois iriam promover os ataques de 11 de setembro de 2001. Na sua luta desgastante nos desfiladeiros e montanhas afegãs, em momento algum, Moscou pensou em lançar artefatos nucleares. Acredito que o momento em que as bombas atômicas estiveram mais perto de serem usadas foi durante a guerra de Yom Kippur, entre Israel e seus vizinhos árabes, Egito e Síria. Num dia em que o governo de Israel achou que o conflito estava perdido, o ministro da defesa Moshe Dayan chegou a propor o uso de mísseis com ogivas nucleares. Esqueça isso, respondeu prontamente a primeira ministra Golda Meir. Esse episódio está narrado nas páginas 131 e 132 do meu livro O Terceiro Templo, da editora Objetiva, de 2015. Passando ao conflito atual entre Rússia e Ucrânia, por mais que Vladimir Putin faça bravatas nucleares, ele jamais irá usar seus artefatos. Simplesmente porque seu país, assim como boa parte da humanidade, poderia voltar para a idade da pedra lascada. Ele não está usando nem todo o poderio militar convencional russo. À medida que novos países fabriquem armas nucleares, é possível que algum ditador louco um dia tente fazer uso delas. Essa ameaça ficará sempre como uma espada pendente sobre nossas cabeças. Um forte abraço. Santana, narração José Inácio Pilar.